0: Я хотел бы сегодня поделиться, конечно же, в собрании верующих, когда мы приходим, все хорошо, прославление, все нужно. Мы видим какое-то действие театральное, музыкальное. Как бы в творчестве мы иногда говорим человеку, и он понимает, о чем мы хотим ему сказать. И я хотел бы еще с вами... Посмотреть, конечно же, в Священное Писание. И чтобы мы не просто знали, а мы понимали, что такое Пасха и могли применять это к своей жизни. И первое, с чего я хочу начинать, это сказать, что лично для меня праздник Пасхи – это праздник веры. Вера. Вера наша, которая дает нам жизнь. В Библии говорится, праведный верой жив. Будет. То есть праведный живет верой. Но вот что я сегодня хочу сказать вам, поделиться не, некоторыми мыслями, чтобы мы э, как бы больше углубились в, не просто в праздник, потому что праздник заканчивается. Вот знаете, есть праздник, вот человек праздник закончился, а жизнь не изменилась. И еще хуже стало, денег нет, праздник прошел, э, скудость пришла. А хотелось бы вот сказать о вере. Знаете, вот иногда мы говорим о, какой-то, ну, о каком-то празднике, о каком-то действии Иисуса Христа. Но очень важно, вера это не что-то абстрактное. Когда я всегда говорю слово вера, для меня вера это возможность. И вера всегда это перспектива того, что будет происходить в будущем со мной лично, с моей семьей, с церковью, собранием верующих людей. Вера – это всегда возможность. Знаете, в свое время я э, сделал предложение своей супруге и признался ей в любви, и она стала моей женой. Она родила мне пятерых детей. Я знаю, что были ребята, которые смотрели на мою супругу и, может быть, хотели сделать ей предложение, но я это сделал первый. Я использовал свою возможность. И поэтому в жизни человек должен использовать возможность. И это вера. Использовать возможность. И вера, она здесь и сейчас здесь, на этом месте. А вера всегда имеет основание. Основание у веры – это надежда. Это то, что будет в будущем. И... Именно вера – это является перспектива. Что такое перспектива? Перспектива в переводе – это смотреть вдаль и что-то увидеть вдали, то, что ты не замечал раньше. И, знаете, вот я когда думал о празднике Пасхи я размышлял об этом в субботу, в пятницу, размышлял, кто-то размышлял, просил прощения у людей, там было было верное воскресенье. и вот когда мы как руки поднимаем, это знаете, как пальмовые ветви, мы говорим, Иисус, приди в наше сердце, и нам не нужно просто брать какую-то ветку, это хорошо, я могу взять, но я лучше подниму руки к нему и скажу, Иисус, будь в моем сердце, я верю, что ты живой Бог, я верю, что ты всегда со мной, моя вера сегодня не закончится, она будет и завтра, и послезавтра, и еще через Через года и вера, вот Бог мне сказал, посмотри на перспективу. И я подумал, вот пришли мысли, перспектива, перспектива. И я посмотрел, что же такое перспектива еще? Перспектива в переводе смотреть сквозь. Смотреть сквозь, то есть ты видишь сквозь, ну, через что-то ты смотришь. И когда я об этом подумал, я сам себе начал просто говорить, Эдуард, посмотри сквозь время. Давай посмотрим с самого начала, в книгу «Начал», в книгу «Бытие». Бог сотворил Адама. И все, что мы видим, Он сотворил это верой. Он сказал слово. Он сказал, да будет свет, и это стало так. Потом Он сотворил Адама. И Адама создал с Евой не просто каких-то людей. Знаете, вот иногда нам кажется, что... Человек, верующий в Бога, какой-то вот вот, ну, вот шаблонными какими-то пониманиями. Нет, это не так. Он создал человека свободным. И он поставил дерево и сказал, подтвердил эту свободу. Он сказал, Адам, пожалуйста, это дерево хорошее, приятное на вид, но я прошу, от него не вкушай. Не трогай от него. И Адам, мы знаем из Священного Писания, что он взбунтовался с Евой против Бога и вкусил. И Бог убрал их из сада Эдемского. То есть, что такое сад Эдемский? Это некое Божие присутствие, когда сам всемогущий Бог присутствует в нашей жизни. И что произошло? Он убрал его. И когда Адам потерял с Евой Божие присутствие, смотрите, что стало происходить. Родились дети, Каин и Авель, вроде бы хорошие дети, но Каин убивает Авеля. Проблемы где? В семье. Всегда, когда сатана атакует человека, он он желает атаковать семью. И проблемы пришли не просто в жизнь Адама, не просто в жизнь Евы, проблема пришла в жизнь их детей. Каин убивает Авеля. Почему он убил Авеля? Потому что Авеля жертва угодила Богу, а Каина нет. То есть из-за зависти внутри семьи, что одному везет, другому нет, он убивает своего брата. И, знаете, я думаю, что Бог всегда хотел заключить завет с человеком. Но Он смотрел на это безумие. Он смотрел, что люди сходят с ума. Это как антизавет, когда человек начинает убивать человека. И Бог не мог заключить, Он не мог найти человека, с кем бы Он мог заключить заветные отношения. Заветные отношения, которые никогда не не разрываются. И мы знаем из Священного Писания, что... Бог находит человека по имени Авраам. Когда он нашел Авраама с единственным человеком в Священном Писании, он в Ветхом Завете, он заключает свой завет. Он заключает завет, и я хотел бы прочитать слова этого завета, потому что это очень важно сегодня для нас, когда мы узнаем, что же такое Пасха, мы погружаемся в это. И слова завета. Знаете, первое, что Бог пообещал Аврааму, он сказал, ты станешь отцом великого народа, ты станешь отцом множества народов. То есть у него не было сына. И Авраам, что он сделал? Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И Бог сказал, Авраам не просто Авраам, отец множеств, Авраам мой друг. И я с ним наладил отношения. То есть Авраам смог договориться с Богом. Как? Через веру. Вы слышите? Не через дела, не через то, что мы красивые, не то, что мы сильные, а через веру. Он просто поверил Богу. И Бог сказал ему, ты станешь отцом множества народов. Второе он пообещал ему, он сказал, Авраам, твое имя будет великим. Мы все знаем, что Авраам сегодня, спросите у христиан, отец всех верующих для христиан, для иудеев, отец для иудеев, для мусульман, они его все почитают и говорят, Авраам наш отец. То есть он стал великим, Бог пообещал, и Бог заключил с ним завет, и Бог не обманул. В-третьих, Бог сказал ему, что он станет сам источником благословений. Вы слышите, не просто я благословлю, а ты станешь источником благословений. И в-четвертых, Бог обещал, что с ним будет всегда. Он будет его охранять. Сегодня ты будешь в этом городе, я буду охранять. Завтра ты пойдешь в эту страну, я буду охранять. Кто будет тебя проклинать, будет проклят. Кто будет тебя благословлять, будет благословен. Так говорит Священное Писание. Бог заключил с ним свой завет. И вот смотрите, у Авраама рождается Исаак. У Исаака рождается Иаков. И я просто вот подумал и думаю, Бог заключил завет. Заключил, пообещал, пообещал Авраама. Но у него рождается один сын, второй сын и Уже второй сын Иаков был хитрец. Он был таким хитрым. Обманул брата своего. И думаю, слушай, только Бог заключает завет с их отцом, когда рождается ребенок, и уже с природой Адама, хитрого человека, начинает обманывать своего брата, украл первородство. Потом убегает от своего брата. Попадает в землю, где работает 21 год на Лаванна. И его обманывает, потому что он обманул. Он посел, и он это пожал. Ему э -э -э, женится на одной жене. Оказывается, проснулся не та, ну, кого он любил. То есть, знаете, интересно так. Я хочу сегодня посмотреть в перспективе через время, чтобы вы имели глубокое откровение, что такое Пасха. Иаков рождает 12 патриархов. Но эти патриархи, вот знаете, когда в Библии читаешь, 12 патриархов, 11 из них были завистники, завидовали своему младшему брату Иосифу. Они говорили, почему Иосиф так любим Богом, так любим своим отцом, у него цветные одежды, очень дорогие, а у нас ну, робы, у нас не очень хорошие одежды. Почему? Что за несправедливость? Что нужно сделать? И они берут и закапывают его, кидают его в ров. Продают его в рабство. Его везут, и он попадает в дом Патифара. Работает, успешен, все хорошо у него. Но его опять подставляют. Его садят в тюрьму за попытку изнасилования Иосифа. Человека, который про отец Авраам сажает за попытку изнасилования. И он сидит в тюрьме, предсказывает сны и его забывает. Когда его забыли, что интересно... Потом фараон, сам фараон говорит, есть какой-то там человек, и ему Сатрапа говорит, да, Иосиф, в тюрьме, он может разгадать твой сон. Он вызывает его к себе и говорит, Иосиф, за то, что ты разгадал мой сон, я ставлю тебя вторым человеком величайшей империи на то время. Он живет, процветает, забирает всю семью, в землю лучшую, Гесем, вот кинь туда семя, и все растет». Лучшая земля, они растут, они умножаются, их было всего лишь 70 человек, и через какое-то определенное время умирает Иосиф. И в Библии говорится, что когда умер Иосиф, народ попадает в рабство, потому что пришел фараон, который не знал Иосифа который не знал. Это уже, знаете, люди уповают на свои знакомства, и они говорят, мой папа знает этого человека. Потом отца не не стало, и никто не знает этого человека. И люди так попадаются в свои жизни. И произошло то же самое с Иосифом. Его не стало, и народ на 400 лет Попал в рабство. Бог опять ищет, что же сделать, чтобы вытащить народ. Потому что народу так сложно. Они трудятся в поте лица. Они живут очень плохо. Они живут, иными словами, Библия говорит, в рабстве. Они рабы. Они рабы, которыми плохо относятся. Они строят, они делают. Они работают на хозяина. Не на себя, а на хозяина. Они не имеют своего. Они только отдают большие налоги. И они что? Они мучаются, и тут они вызывают Бога, говорят, Господи, прояви милость к нам. И Бог избирает Моисея. Можно, дорогие мои помощники, Бог выбирает Моисея и говорит, ты можешь вывести, вывести народ из рабства. Но я тебя не просто говорю что-то абстрактное. Послушайте. Вот вера наша, она не просто абстрактная. Вера в Бога, и будет все у тебя хорошо. Нет, она не просто абстрактная. Бог избирает Моисея и говорит ему четкие инструкции. Он говорит, скажи каждому мужчине, главе семейству. Значит так, глава семейства. Мы видим, что Бог хочет нас вывести. Было девять казней. Я не буду все описывать. Я просто как бы вот вам через время, мы через пять лет смотрим, что происходило с народом. И он говорит, тебе нужно обратиться к каждому мужчине и сказать, чтобы он заколол акция в своей семье. Ягненка самого лучшего. Не самого плохого, а самого лучшего. Вот подчеркну, к которому уже привыкли. Самый лучший. Возьмите кровь. Смешайте с водой, возьмите Исоп, и все это дело возьмите на Исоп, и помажьте, и я помажу в косяке дверей. Но хочу, чтобы вы понимали, для чего все это было сделано. И в инструкции там говорилось, что акция этого ягненка не выкидывайте, пожарьте его. Пожарьте, и если ваше семейство очень маленькое, пригласите людей пригласите с улицы. Ой, а если это будут египтяне, пригласите их к себе. Пусть уверуют. Пусть верят в Бога всемогущего. Пусть поверят. Пусть подчинятся Божьей воле. Позовите. Мы поэтому зовем. Есть проповедь Евангелия. Мы зовем, зовем, зовем людей. Узнайте, что такое Пасха. Для чего это было сделано. Чтобы вы понимали, это не просто праздник. Это вера в действии. И видим результат Божий. Смотрите, что делает вера. Вера моя позволяет мне войти во что? В милость Божью. В милость Божью. Вера моя. Если у меня нет веры, я не могу войти в милость Божью. То есть, хочу прочитать одно местописание, чтобы вы меня понимали до конца. Смотрите. Это Марка, 1 глава, 15 стих. Что он говорит? И говоря, что исполнилось время и приблизилось «Царство Божье, покайтесь и веруйте». То есть покайтесь, о чем сказал Евгений сейчас, покайтесь, то есть метаново. то есть изменение мышления. С мирским пониманием, с мирским мышлением невозможно верить. Когда у человека не изменяется сознание, что Бог все установил, для чего вот это действие, он не может верить, он говорит «покайтесь, изменитесь». Повернитесь на 180 градусов, измените свое мышление, чтобы вам поверить. И вот они поверили, что нам нужно что сделать? Заколоть акцию. И тут дети включаются в семье. Ой, папа, мы так привыкли к этому ягненку. Он такой красивый. Красивый, может, не будем его убивать, может, ну, ну, то есть оставим его. Я помню, когда мои дети просили меня, когда мы отдавали собаку из своего дома, они так просили, папочка, они, я говорю, послушайте, я не могу ее оставить в нашей семье, вот просто не могу. И когда мне мне человек один подошел и сказал, пастор Эдуард, ты не любишь, я люблю животных, но людей люблю больше. Я люблю людей, послушайте. Любить Бога и нужно, и любить людей. И, конечно же, ну все, что Бог создал. И поэтому, почему я рассказываю вам этот пример? Потому что отец в семействе, глава, он делает выбор, то есть это его возможность. И он детям объясняет. Послушайте, мои дорогие дети, или Агнец, или мы погибнем. Выбирайте. Или Агнец, или мы. И они говорят, конечно, Лучше а, нет, И он берет кровь и помазывает на перекладинах дверей. Помазал, зашли домой и ожидают. И в Библии говорится, Бог увидел, увидел помазание крови Иисуса Христа. Он увидел, Он увидел не просто кровь, Он увидел, эта семья подчинилась воле Божьей. Эта семья подчинилась Божьему Слову. Они поверили. И я, и в Библии говорится, что он ангела-губителя, еврейский дословный перевод, держал как будто на привязи. То есть он не может подойти, он может искушать, но подойти он не может. Он его держит как будто на привязи. И он хотел. И в Библии перевод Песах – это проходящий мимо. Но не только проходящий мимо. Писах в оригинале, как будто он перешагнул эти дома и пошел дальше. Он перешагнул и пошел дальше. И в Библии говорится, что поразил ангел-губитель всех первенцев. Всех. Утро это был целый вой. Люди стояли и плакали. Бог говорит, я проявлю себя в чуде, что спасу народ. И в суде. Послушайте, в чуде люди все хотят чуда, но ничего не знают о суде. Он говорит, и в суде, что суд мой, чтобы меня чтили как Бога всемогущего. Почему многие люди, не буду называть их имена и фамилии, хотели уничтожить евреев? Потому что они через Авраама договорились с Богом и стали его друзьями. Они поверили, что он может пройти мимо. Нам нужно остаться в доме, просто поверить в Бога, что он проходил мимо. И смотрел, вот здесь такие красивые дети, я пройду мимо. Нет, вот здесь такие образованные люди, вот здесь такие большие куличи, вот здесь такое мощное ну, знание у человека. Нет, здесь Я пройду мимо. Это знак. Не просто я хороший человек. Не просто я порядочный. Не просто у меня хорошая семья. Зачем мне все это? Послушайте. Многие египтяне спаслись. Почему? Потому что они что? Поверили. Давайте посмотрим через несколько тысяч лет, что произошло. Вера как перспектива. Смотреть сквозь время. И вот смотрите, Иисус на тайной вечере сидит со своими учениками, берет чашу и говорит, это чаша моя кровь, в ней новый завет, который я хочу заключить с вами. Знаете, когда я прочитал сегодня, я думаю, какие же были патриархи, Авраам, Моисей, величайшие люди. А он, Иисус, садится со своими учениками и говорит, я хочу теперь заключить завет с каждым человеком, кто поверит в Сына Божьего, кто поверит в этого акца. И вот знаете, когда Понтий Пилат, его Иисуса взяли, в Гефсимане он пролил свою кровь, его повели к Понте Пилату, приводят его туда, и Понтий Пилат кидает как бы жеребий, Потому что всегда в Ветхом Завете кидали жеребий, какого козленка или акца выбрать, чтобы возложить на него руки и отправить его в пустыню. То есть козел отпущения. Отдать все свои грехи ему. И выбирает не просто так Иисуса Христа. И люди думают, как же Иисуса, а не вораву. ну такой вор, такой ну, плохой человек. Почему такая несправедливость? Он выбрал самого лучшего акция сам того не понимая. Жена сказала, не надо его выбирать, оставьте его в покое. Но Бог показал на него, что Агнец именно Иисус Христос, самый лучший Агнец из стада. И ученики, они говорят, как же так произойдет? Мы же к нему привыкли. Если не погибнет он на кресте, погибнут все люди, потому что они не могут бороться с завистью, тщеславием, грехом обидами. Они не могут с этим совладать, даже если я заключаю с ними просто завет, как заключил Авраам, с Авраамом. Я должен изменить их природу полностью. И смотрите, что произошло. Можно? Кровь акция на перекладинах. Кровь акция на перекладинах креста. Это дверь. Он сказал, поместите на дверь. Крест ⁇ это дверь для новой жизни, которую мы живем во Христе Иисусе. И вот здесь смотрите, в Древнем Китае, когда человек совершал преступление, его ловили и приговаривали его к казни, и он мог за себя отдать выкуп. Как это выглядело? Найти человека чтобы человек умер вместо него. Он платил ему деньги, составлялся договор, отправлялся этот договор императору, он подписывал. А тот человек с целью, почему он отдавал свою жизнь? Чтобы была выкуплена его семья. Он брал деньги и выкупал свою семью ценой своей жизни. Император подписывал, этот человек становился на колени, и приговор приводился в исполнение. Тот человек, который... Был преступник, его отпускали, но он должен был взять имя этого человека, который умер за него. Посмотрите, все, как повторяется. Каждая религия что-то повторяет то, что есть в истине. В Библии говорится, познайте истину, и истина сделает нас свободными. Мы все христиане, не просто Иисус Христос, мы взяли его фамилию. Нет, мы взяли сущность его. Какая сущность? Иисус в переводе «спаситель». Христиане помазаны, Христос помазаны. Чем помазан? Не просто Дух Святой был на нем. Послушайте, Он был помазан чем? Кровью. Кровью своей, чистой, непорочной. Кровью. Я хочу прочитать вам еще место из Священного Писания. Хочу прочитать первое, это Галатам, вторая глава, 21 стих. Здесь говорится, не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. То есть он говорит, не отвергаю благодати. То есть что что здесь кровь? Благодать. Я этого не заслужил. Бог спас меня, и я вошел в веру, в его милость. Я не заслужил. Он спас меня на кресте не по моим делам, как сегодня люди. Я такой хороший, я такой порядочный. Послушайте, когда праведность Наша праведность основана на наших поступках, послушайте, Библия говорит, нет праведного на земле ни одного, потому что человек сам себе дает обещания и порой не выполняет, нет праведного ни одного, делами написано, не оправдается ни один человек здесь на земле. Но верой в Бога мы оправдываемся. И люди могут сказать, ну кто этот был разбойник рядом на кресте с Иисусом? Ну почему он сказал ему, ныне будешь со мной в раю? но он же никаких хороших дел не сделал. Он поверил в Иисуса Христа, просто поверил. Вера это доступ в милость Божью. И вот когда человек по этой жизни, он напрягается для того, чтобы как-то угодить Богу, мы не можем угодить Ему, какими-то делами и поступками, даже самыми лучшими поступками. Только Библия говорит, верой. А если мы отвергаем эту милость, то напрасно Христос умер за нас. И еще я хочу прочитать место. Смотрите, Библия говорится, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так же через человека и воскресение из мертвых. Как водами все умирают, так и во Христе все оживут. То есть Иисус, что Он делает? Он идет на крест добровольно за каждого из нас. Становится вот этим акцем, который люди к Нему привыкли. Он жил среди людей. Он был 100% человек и 100% Бог. И Он пошел за каждого из нас на крест. Как водами мы все умираем. Смотрите. Мы живем в царстве людей. Есть царство растений. Растение поливаешь, подкармливаешь, оно растет. Растение. И есть царство Божье. Через покаяние мы приближаемся к Божьему царству. Потом царство Божье написано не питье и не какие-то там определенные вещи, которые мы приготовили. Царство Божье внутри нас есть. Что это значит? Это значит, что мы живем в мире, где все умирает. Растения умирают. Животные умирают. Никто не может избежать смерти, даже как этот человек, который пересадку делал, семь раз пересаживал себе сердце. Все умирают, все. И Иисус добровольно идет на крест. Для чего? Чтобы победить смерть. Всегда говорят люди, в Израиле такое Божие присутствие, такое помазание. Мы вот недавно были с Евгением в Израиле, зашли в гробницу гроба Господнего, И там есть две гробницы. Одна протестантская, другая православная. И, ну, так вот, я не знаю почему, ну, там две гробницы. И я зашел в эту гробницу, и всегда говорю, там такое Божие присутствие. А мне хочется оттуда быстрее выйти. Выйти оттуда. Почему? Потому что там табличкой написано, его здесь нет. Он воскрес. Его здесь нет. Мария приходит, женщина такая приходит и ищет Иисуса. А ангел приходит и говорит, что ты ищешь живого среди мертвых? Что это, зачем ты его ищешь? Он воскрес. Скажите аминь. И давайте поаплодируем Иисусу, что он воскрес. Он живой Бог. Он воскрес. Он живой. Знаете, и ты хочешь оттуда после выйти. И я скажу, присутствие самое сильное в России, в Израиле, везде, везде, во всем мире, даже во вселенной. Бог, Он своим присутствием, могуществом, большой Бог везде. И нельзя сказать, где-то больше, а где-то меньше. Нет, где верят во что? В кровь Иисуса. Где верят во что? В кровь Иисуса. И последнее, что я хочу вам прочитать, последнее. Очень важно. Обетование, 1 Иоанна, 2 глава, 25 стих. Обетование же, которое Он обещал, есть жизнь вечная. Обетование, вот смотрите, которое Он обещал, есть жизнь вечная. Это Я написал вам об обольщающих вас. Ну, люди, которые говорят, да, как можно вечно жить? И дальше говорится, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, и вас пребывает, и вы не имеете нужды, Чтобы кто-либо учил вас. То есть в Библии говорится, помазание, вот смотрите, помазание где? Здесь. Через время смотрим. Проходит несколько тысяч лет помазания здесь. А теперь Бог нас называет, вы храм Духа Святого. Помазание должно быть здесь. Чтобы болезнь ангел-губитель прошел мимо. Депрессия прошла мимо, нищета прошла мимо. Вы понимаете, то есть все прошло мимо, перешагнуло через тебя и прошло мимо тебя. Почему? Потому что я верю, кровь Иисуса Христа, который раньше, Библия говорит, я был далеким, а теперь через кровь Христа стал близким, близким его родственникам, близким. То есть, что это значит? Через кровь Креста Он соединил меня с Богом. Он соединил меня с Его благословением. Он соединил меня с чем? С заветом Авраама. И Он говорит: Я буду всегда хранить тебя. Вот ты будешь у меня? Я буду всегда хранить тебя. Это мое обещание. Ты станешь известным человеком. Кто я стану известным человеком? Слушай, как это может быть? Это завет. Вы слышите? Это завет в Божьей крови. Скажите аминь. Это завет Божьей крови. То есть он будет хранить. Он говорит, ты станешь отцом множества. Множества. И все через веру. Давайте поднимемся с вами. И все через веру. И все через веру. Дорогие, послушайте перед тем, как мы возьмем святое причастие, кровь его и тело его. Откровение 7 глава говорит, иначе начав речь, один из старцев спросил меня, сие облеченные в белой одежде, кто и откуда они пришли? И я сказал ему, ты знаешь, господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью, акция За это Пребывает ныне перед престолом Бога и служит ему день и ночь. Послушай, нам не нужны посредники, чтобы они приходили и молились за нас. Ты можешь пребывать перед престолом день и ночь. Почему? Через кровь. Раньше были далекие, а сейчас очень близкие. Близкие отношения с Богом. Вы слышите, когда человек говорит, ну это ж Авраам, это как бы евреи. Он говорит, чаша, это кровь моя. Кто поверит в сына моего, становится близким мне человеком, моим другом. И Иисус говорит, самое лучшее – это отдать жизнь свою за друзей своих. Он называет всех людей друзьями. Вы слышите? Не просто Моисея, не просто таких великих Авраама, не просто 12 патриархов, каждого человека здесь на земле. И здесь включается наша вера. Я в это верю, я в это страстно верю. Вы слышите? Я в это страстно верю, потому что, когда приходили болезни лично в мою жизнь, я видел, как Бог исцеляет мои болезни без медицин. Медицина от Бога нужна. Нужно диагностироваться, нужно осмотреть, делать себе ТО. И потому что иногда машинам делаем чаще ТО, чем себе. Обязательно. Но послушайте, то, что Он сказал, и то, что должно быть на нас, Он говорит, вы помазаны Вы помазанники. То есть вы христиане. Когда человек говорит, я христианин, ты помазанник. Как Ну, Христос помазанный в переводе. Ты помазан, чем кровью Христа. Дверь. Вторая дверь. Еще одна дверь. Храм Духа Святого. Что значит дверь? Ты становишься источником благословения. Вы слышите, ты становишься источником благословений для других людей. Ты становишься человеком, который приносишь любовь, пользу для человечества, для своей семьи. Ты становишься и закрываешь ее дверь для врага, который атаковывает семью и разрушает. Первое, что он делает, разрушает семью. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь. В храме его, сидящий на престоле, будет обитать в них. Они не будут уже алкать, не жаждать, не будут полить их солнце, никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их, водить их живые источники, отрет всякую слезу с уберет все, все будет проходить мимо. Вера, праздник веры, праздник в то, что совершил Иисус Христос. И вера, послушай, не закончится, когда ты проснешься завтра. Вера не закончится, когда ты проснешься послезавтра, будешь передавать ее своим детям. Не просто дети, чтобы они ничего не знали. Знаете, мы вот можем посмеяться и уйти, а дети могут ничего не знать. Мало того, что говорят им родители, они на это не смотрят. Они смотрят, что делают их родители. Вы слышите, что делают их родители? как они живут, как они верят, что мы искуплены, оправданы, и все люди на этой земле боятся смерти. Иисус говорит, я дал вам великую надежду. В свое время в Царстве Божьем, которое приблизилось внутри, нет смерти, вы переходите. Мой папа уже перешел с этой жизни в другую, и он сказал в инструкциях Моисею, скажи им, пусть припоясают, припоясываться поясом истины, поясом. Знаете, раньше одежда была, такие балахоны, одежда мешала людям идти, им нужно было припоясаться. Припоясаться, чтобы одежда материальная, этот мир, не мешал человеку идти и смотреть на Бога. Потом он сказал, оденьте обувь, обувь, потому что у нас в нашей культуре все дома ходят, ну, без обуви. В основном, ну, если в больших домах живет, не ходит в обуви, но в основном без Он говорит, приготовьте, оденьте обувь. Возьмите посох. Посох это ваша вера, власть, которая поможет вам идти по этой жизни, вера, опираться на нее и защищаться от диких животных, от демонической силы. Власть. Власть. И знаете, когда он сказал это в Ветхом Завете, когда мы верим, и мы посещаем церковь, молимся, мы приготавливаем себя. В свое время пойти в вечность. Ты припояса, обувь готова. Ты понимаешь, что не нечего бояться, потому что в свое время мы все туда попадем. Но куда? Куда? В какую вечность? Есть две. Вечность. Вечность с Богом чтобы там встретили нас и сказали, это люди, мы видим, они помазаны, на них кровь Иисуса, на них воля Божья. Они ходили волей воле Божьей. Вы слышите? Мы не спрячем за своими добрыми делами. Мы ничего не спрячем за своими, знаете, игнорированием Бога. Нет, он сказал, покайтесь и веруйте. Когда он явился своим ученикам, он показал им раны. И Фоме сказал, прекрати быть неверующим, но стань верующим. Ты видишь меня, что я воскрес? Будь верующим. Смотри на свою жизнь с перспективой, что будет в будущем. Все самое лучшее будет на земле, если даже придут большие испытания. Бог все равно никогда меня не оставит. Вы слышите? Никогда меня, ни при каких каких обстоятельствах.